ons leef in sulke moeilike tye, die vreemdste van tye, maar daar is een paar dingen wat ons in hierdie pandemieperiode kan leer. Persoonlijk het ek gedurende grendeltijd sy huisares baie oor ons huishouding geleer. Want inperking kom met beperking. Ons kon nie so baie uit eet nie, ons moes al ons maaltijd by die huis eet en my vrou Cora het al gesê, sy is moeg om kost te maak. Ek het al die punt bereik waar ek gesê het, ek is moeg om te eet. Maar in die tijd kon ek daarom vir Cora een bykie meer help in die, in die huis en ek het die huis beter leer ken. Ek weet van die vertrek waar die stoof is. Uh, wat noem is dit nou weer? Oh, ja, die kombuis. Ek het geleer om water te kook sonder om het te verbrand. En uh, ek het geleer van stoompotte en prutpotte en oonde en mikrogolf oonde en konventionele oonde en konveksie oonde. En ek denk miskien het al hierdie, hierdie dinge geleid tot die eenaardige titel van my boodskap vandag. En hier is die titel. Wat het jy nodig in die oond? En ek dink dis een lekker warm boodskap vir een koude dag. So ek gaan met ons praat oor wat het jy nodig as jy in die oond is. Uh, but don't expect a, a Jamie Oliver presentation from me. At least I'm going to, to read from the book of James. Uh, dit is nou die boek van Jacobus en ons gaan daarby uitkom. Nou in die eerste paar verse in Jacobus' sendbrief praat hy specifiek oor, oor moeilike tye, tye van beproeving, van verdrukking, van versoeking enzovoorts. En moeilike tye wil ek vergelijk met wanneer jy in een warm oond gedruk word. Nou ek het al achtergekom, as jy op TV een toespraak hoor wat so begin, my fellow South Africans, dan beteken dit een van twee dinge. Ons is in die moeilijkheid, of ons is dieper in die moeilijkheid. <laughs> en en uh, vandag sy, sy niesversla selfs is so vol van negatieve goed, siektes en sterftes en onrus en onvrede en, en oorloe en verskrikking en verdrukking is by ons voordeel. Ons ervaar dit. Maar hoe hanteer mens een situasie wanneer jy self in een vier oond bevind? Die goeie nies is, jy is nie alleen nie. In die oud testament lees ons van, van drie joodse manne wat geweer het om voor die afgoede te, te buig. En hulle is in een vier oond gegooi. Maar daar was een vierde persoon wat hulle beskerm het. En jy het ook iemand wat saam met jou is, wanneer dinge vierwarm word vir jou. Nou, verdrukking en vervolging, die Bijbel sê, dat kan ons nie sky van die liefde van Christus nie, want in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars dier Christus wat ons lief het. Nou, ek gaan met ons praat oor, oor een bakwind of, of een braaiwind, uh, maar ek wil eerst lees uit die gedeelte in, in die Jacobus boek. Jacobus 1 en verse 1 tot 5 en ek gebruik die 83 vertaling. Jacobus stel homself eerst bekend hierso en uh, hy, hy noem ook die jode aan wie hier die brief geskryf is en hier is hoe hy dit stel. Hy sê van Jacobus, 
een dienaar van God en die Heer Jesus Christus. Aan die twaalf stammen wat oor die wereld verspreid is. Nou ek dink dis op een baie sachte manier gestel, want, want hulle is eindelijk uit mekaar gedreif, dit was moeilike tye, hulle was verstrooid recht oor, oor die wereld. En dan sê hierdie woord, groete, en die Griekse woord wat hier gebruik word, kan letterlijk vertaal word met wees bly, wees vereeg. Dit is ons wat in die moeilijkheid is, en hy sê vir hulle wees bly. Dan in vers 2 sê, my broers, jylle moet baie bly wees. Uh, een ander vertaling sê, ach, dit louter vreugde, wanneer jylle allerlei beproevings uh, ervaar, wanneer dit oor jylle kom. En dan in vers 3 sê, want soos jylle weet, as jylle geloof die toets deerstaan het, stel dat jylle in staat om te volhard. En die volharding moet enduit volgehou word, zodat so jylle volle geestelike uh, tot volle geestelike rijptijd kan kom, sonder enige tekortkoming. Als een van jullie wijsheid kortkom, kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal het aan hom gee, want God gee aan almal, sonder voorbehoud en sonder verwijt. Nou, gaan lees geris weer, en studeer, en mediteer, oor hierdie skrifgedeelte, want daar is soveel uh, kostbare waarhede in het vond. Nou, wil ek sê, as jy, en hierdie bakoond van beproeving is, dan kan die Heere jou help, en hy kan maak dat iets goeds uit die oond uitkom. En die, die, die Bijbel is ook baie duidelik en sê, dat God kan alle dinge, goed en slecht, kan alle dinge ten goede laat meewerk as ons om vertrouw. En dit wat die duivel ten kwade bedoel het, kan God ten goede laat uitdraai. Dit wat slecht moes gewees het, kan God soet maak. Nou, uh, ek het nie baie ondervinding of kennis hieroor nie, maar wanneer jy een koek moet bak, en jy moet dit in die oond bak, voor jy dit in die oond sit, moet jy die rechte bestanddele hee. En uh, vir ons, in die situasie waarin ons self, ons ons self bevind, moet ons die rechte bestanddele in voorraad hee, binnen in ons. En jy kry nie die bestanddele dier paniek aankope nie. Hierdie bestanddele word dier God gegeen, gratis, dis een gave, dis een geskenk aan jou. En hier in hierdie skrifgedeelte noem Jacobus drie hoofdbestanddele wat die soet smaak van oorwinning vir jou kan bring. En ek gaan het in hierdie drie woorde beskryf. Vertrouwe, volharding, en vreugde. En ons sal uh, kyk na, na die drie dinge, vertrouwen, vreugde en volharding. Kom ek, kom ek gee een van een beter omskrywing van hierdie drie dinge. Nummer 1, vertrouwen is geloof. Want die Bijbel sê, geloof is een vaste vertrouwen in die dinge waarop ons hoop. En Jacobus praat hier in vers 2 van geloof wat die toets in moeilike tye kan uh, weerstaan. Dan vreugde in vers 1, soos ek gesê het, groet Jacobus' leesers met wees vreug. En dan in vers 2 sê, dat hulle baie blij moet wees, selfs in hierdie moeilike tye. En dan die derde ding is volharding. Volharding uh, is iets wat, wat geloof bring, dis geduld, dis uithoudvermoe, en ek gaan later een bykie meer hier oor sê. Nou, ek weet as ander 
bestanddele, geestelike bestanddele wat ons nodig het in hierdie proces, maar ek gaan net focus op hierdie drie hoofdbestanddele wat Jacobus hier noem. En ek weet dan dit ook, as jy een koekbak moet daar een goeie balans wees tussen al hierdie, oms, uh, uh, hierdie bestanddele om, om een goeie koek uh, te bak. Nou, al hierdie geestelike geure of goddelike krachten wat in ons werk, werk saam om die resultaat te bring wat goed sal wees. Nou, ons gaan kyk na hierdie krachten en hoe hulle ons kan help om te oorwin in die tyd waarin ons is. Ek wil net dit duidelijk stel. Ek probeer nie vir ons een formule gee nie. Ek wil net vir ons beginsels gee, want dis wat die Bijbel doen. These are principles, not a formula. You see, God gives us the ingredients. We can go to his word and all the ingredients we will find there. But God doesn't always give us the recipe. The recipe we get to know when we spend time with a chef, with a master chef. And Jesus is daar the hoofkok wat ons kan help om die rechte ding in ons leven uh, uh, naar voren te brengen. Nou, Jesus die eerste bestanddeel wat jy gaan nodig hee as jy in hierdie oond is. En dis die bestanddeel van vertrouwen, soos ek gesê het, geloof. In vers 3 sê Jacobus duidelik dat ons geloof gaan getoets word. En dis baie belangrijk dat ons in hierdie omstandighede sal reageer met vertrouwen in die Heere, met geloof in God. In vers 5 is het interessant, dat Jacobus ons uitnooi, en hy sê, as jy wijsheid kort kom, vraag vir God, en God sal vir jou gee, en uh, uh, die belangrike ding in die volgende vers, vers 6, sê hy, maar jy moet in geloof bid, jy moet een antwoord verwacht van die Heere. Nou ek geloof dat, dat Godse wijsheid, wat hy vir ons gee, kan selfs vir ons wijs, wat die oorzaak is, van die probleme en, en die moeilijkheid. En dit kan verskillende dinge wees, dit kan een aanval of een strik van die duivel wees, dit kan demoniese activiteit wees, dit kan selfs een gevolg wees van, van jou vleeslike begeertes, enzovoorts, enzovoorts. Die belangrike ding wat ons moet besef, is dat hierdie goed kom van die duivel af, jy kan meegesleer word met dit, maar verdrukking en versoeking kom nie van God af nie. Uh, ons moet geloof in God he, en in sy goeie karakter. Ons moet hom vertrouw. God sê duidelik, uh, dat hy niemand versoek nie. Hy sê dit hier in sy woord. Jacobus stel het so. Uh, God bring nie die, die beproeving nie. In vers 2 het ons gelees, dat, dat hierdie goed oor ons kom, om my, om my waarheid te sê, die, die Griekse uh, uh, woord sê, dit oorval ons, of ons val binnenin, hier die moeilijkheid. Dis, dis soos een strik of een hinderlaag, een aanval van die vijand. Maar die goeie nies is dit, selfs wanneer ek in die situasie is, kan God die beproeving gebruik. En hier is wat hy wil hee, gaan lees in die skrifgedeelte, hy wil jou bring na geestelike rijpheid of volwassenheid, sê vers 4. Hy wil jou na heelheid en volheid begeleid. Hy wil hee dat jy uh, uh, sal kom waar jy niks tekort kom nie. Hy wil vir jou weesheid gee, dis Godse doel uh, in, in die hele situasie. So vertrouwen help ons om te weet, dat God nie verantwoordelik is vir een slechte situasie in my leven nie. So vertrouwen. 
en moet nie onblameer vir verdrukking en versoeking nie. Nou laat ek een paar ander versie hier uit Jacobus 1 uit vir ons lees. Ek wil by vers 16 en 17 begin. En ek lees uit die nieuwe 2020 vertaling. Hy sê, moet nie misleid word nie, my geliefde broeders. Wat is die misleiding wat hy van praat hier? As mense nie Godse karakter ken nie, as hulle nie Godse vaderhaard verstaan nie. Hy sê, elke goeie geskenk, vers 17, elke volmaakte gave, kom van boe af, van die vader van die hemellichte, by wie daar geen afwijking of skade van verandering is nie. God is licht, daar is geen donkerte in hom nie, daar is nie as een skade weer nie. En as ek kan teruggaan na vers 13 toe, luister wat sê hy hier, hy sê, laat niemand wat versoek word, sê, ek word dier God versoek nie. Want God kan nie dier die kwaad versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Ek het hier in my bybel een nootakie gemaakt en gesê, self versoek hy niemand met die kwaad nie, want daar is niks kwaad in God nie. Vers 14, elkeen word versoek wanneer hy dier sy eie begeerte meegevoel, weggetrek, meegesleur en verlei word. En dan wanneer die begeerte bevrug is, geer het geboorte aan die sonde en wanneer die sonde vol groei is, geer het geboorte aan aan die dood. So, ons kan nie God blameer vir wat in ons leven verkeerd gaan nie. Ons moet hom vertrouw, ons moet geloo in sy goedheid, en moet nie toelaat dat die duivel jou mislei oor die goeie vaderhaard van God nie. Nou, weer wil ek sê, God kan enige situasie gebruik, en hy kan het gebruik om jou geloof te toets of te beproef, en, maar daar is een verskil, God beproef, maar die duivel versoek en verlei. Het is interessant as ons hierdie twee selfstandige naamwoorde wat in die Grieks gebruik word, hier met mekaar vergelijk, die woord toets, soos het vertaal word, en die woord versoek. Die Griekse woord in vers 13, wat na die duivelse versoeking verwees, is een woord wat beproeving kan beteken, of positief, of negatief, maar hier word het in een negatieve sin gebruik, namelijk dat het versoeking is, verlokking, verleiding, misleiding, dis wat die duivel sy oogmerk is. Maar die Griekse woord in vers 3, waar het praat van die toets van ons geloof, is een totaal ander woord, en dis een toets of een beproeving met die oogmerk om goed te keer die goedkering van echtheid en betrouwbaarheid, dis Godse doel in die hele proces. Nou, op een ander plek praat Paulus van God wat ons harte toets, so dat sy goedkering op ons kan ris. En hy sê hierdie woorde in 1 Thessalonicense 2 in vers 4, hy sê, soos ons dier God waardig geacht is, dat die evangelie aan ons toevertrouw sal word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Ek wil het in Engels stel. The devil tempts to trap. God tests to entrust. Jy weet, as jy jou motor moet vat en een pad baardigheidscertificaat moet kry, dan moet hy dier een toets gaan. Wat is jou intensie met die toets? Wil jy jou motor met die toets slaag? Natuurlijk. 
Jij wil niet dat het afgekeerd wordt. Jij wil dat het goed gekeerd wordt. Jij wil dat die, die moeder moet gelicentieerd worden, niet gedisqualificeerd worden. Als God jou toets, heeft hij nooit jouw disqualificatie in, in gedachten. God wil zijn stempel van goedkeuring op jou zetten. Hij wil zeggen: hier is een padwaardige moeder, hier is een waardige christen. Hij wil jou, jou goedkeuren. Dat was een. Een theoloog uit die vierde eeuw met die indrukwekkende naam van Aurelius Ambrosius. En hij het zo so gesteld. En ik zeg het in Engels: The devil tempts that he may ruin, God tests that he may crown. En ons moet een God gloeien, ons moet om vertrouwen in die crisis dat hij een goede doel met ons heeft. Nou, dat is nog een ding wat je in hierdie oond nodig het. En die tweede bestanddeel wat ik wil noemen is die bestanddeel van volharding. En die woorde volhard in vers 3 en volharding in vers 4 van Jacobus 1, wordt in, in Engels vertaald als patience. Interessant. Ik uh, denk als we die woord uithoudvermoe gebruik, en misschien geduld ook, als we geduld recht verstaan, dan zal ons een beter begrip hebben. Nou kom ik net hier lees uit die New King James Version. Uh, James 1 verse 4. Let patience have its perfect work. Dit is belangrijk. Ik wil claim dat opleid. Hier die vertaling is correct als hij zegt dat uitoverhoofd of volharding een belangrijke werk het om in ons te verrug. Volharding moet volgehouden worden, zei uh, die schrift. Nou. Laat ik weer eens Paulus aanhalen. Hij beschrijft hier het hele werkproces van volharding, van uithoofdvermoe, in Romeinen 5, versen 3 tot 5. Hij zei: Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet dat verdrukking bewerkstellig volharding En volharding leidt tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop, en die hoop beskaam niet. Zo'n so verdrukking kan volharding voortbrengen. En volharding kan betrouwbaarheid brengen. Maar, ik ga voor ons een beetje later wijs. Verdrukking bewerkstellig niet altijd volharding. Nie. Kom ik op een andere plek lees wat Paulus zei hoe volharding en geloof en zwaarte samenwerken. In 2 Thessalonicense 1, vers 4 uh, praat hij van die gemeente in, in Thessalonica. En hij zei dat hij in de roem, hij zei: Van wie jullie volharden in geloof onder al jullie vervolgingen en die verdrukkingen wat jullie verdienen? Nou, die Griekse woord. Wat vertaald wordt met volharding of in Engels met patience, is een interessante woord. Dat het twee delen. Die eerste deel van die, van die woord praat van om onder iets te wees. En die, 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 die tweede uh, deel van die woord praat van om onder te blijven, om vast te staan, om onbewegelijk te wees. Uh, nou, ons moet recht verstaan. Wanneer Paulus hier in Romeinen 5, wat ons gelezen het, wanneer hij zei dat verdrukken. Uh, of moeilijkheid volharding zal voorbrengen, weet ons die rea realiteit is, niet alle mensen wat die zwaartij gaan, dra die vrug van volharding in hulle leven nie. Want diezelfde zon, diezelfde hitte, wat, wat een zekere soort klei zacht maakt, kan een ander soort klei hard maken. Jij kan 
toelaat dat verdrukking jou beter laat word of bitter laat word. En ons moet, ons moet waak daarteen. Onthou dat net soos geloof van God afkom, so is het ook met volharding. Volharding kom van, van God af. En ons moet weet uh, dat het belangrijk is. Nou, wil ik net van sê, dat um, die, uitverm- die uithoudvermoe wat in ons werk, is so geweldig belangrijk. Maar ons moet, kan ik het zo so stellen? ons moet in die verdrukking, ons moet tegen die verdrukking druk. Ons moet onderblij. Het is soos as jy, as jy gym toe gaan en jy, jy oefen met gewichten. Die gewichten maak jou nie sterk nie, dis hoe jy tegen die gewichten werk. Dis maak jou sterk. Want gewichten kan niks doen nie. They are just dumbbells. <laughs> maar dis hoe jy teen die ding druk. En dis hoe jy vaststaan in hierdie, uh, in hierdie krisis. Dis hoe jou, jou geestelike bene nie bakkel onder die, onder die gewicht nie. Dis wat, wat Paulus van praat. En, uh, en, en hou net aan, hou uit. Dis volharding wat gemaakt het dat die skilpaie Noachse ark bereik het. <laughs> En ons moet net aanhou in die kracht van Heere. Die laaste, die derde bestanddeel, wat ik op wil focus, is wat Jacobus noem hier, en dis die bestanddeel van vreugde. Ons moet nie ons blijdschap in die krisis verloor nie. is so belangrijk, ek, ek lees dit hier in Engels uit, een interessante vertaling, die, die Kenneth West vertaling, hy sê in, in Jacobus 1, vers 1, Be constantly rejoicing. Consider it a matter of unadulterated joy without any admixture of sorrow whenever you fall into the midst of variegated trials. So, Paulus sê vir ons ook, hy sê, verblij jylle in die heren, altyd. Dan sê, sê ek herhaal, verblij jylle. En begin elke dag met blijdskap. Ek denk, patie mense twee verkeerde voete, hulle klim altyd met die verkeerde voete die bed uit. Hulle word wakker en hulle Hulle, hulle, hulle sonder blijdskap, hulle partij van hulle lyk of hulle uit die achterkant van hulle lyk zwaar uitgeval het. <laughs> Doe nie jouself een gins, kyk in die spiel en lach. <laughs> en as dit jou bang maak, kyk by die venster uit. Kyk dan die natuur en, en kyk hoe God sorg vir, vir die voels, hoe hy bome en blomme en al hierdie goed gemaakt het, en wees blij en die heren, uh, 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 meeste voels, sy gesang, bring blijdskap, ek praat nie van Hadidas nie, en dit is so belangrijk vir ons om te sê, dit is die dag wat die heren gemaakt het, daarom gaan ek juig en, en blij wees, en ons moet offers van blijdskap bring, in moeilike tye, David praat van offers van vreugde, in Psalm 27, wat is een offer? Dit kost jou iets, en wanneer het moeilijk is om jou handen op te lig, doen het maar, en, en prijs die Heere met, met blijdskap. Ek onthou, jare terug het, het Cora um, gezichtsverlamming gehad, wat hulle noem Bell's Palsy, en haar hele inkant van die gezicht was, was verlam. Sy het besluit om elke ochtend op te staan, en die spiel te kyk, en voor die Heere in vreugde te dans, en het was net so, toe God haar aangeraak, en haar totaal genees, van iets wat permanent kon gewees. Ek wil nog een skrif uit die Oud Testament uitnoem, dis in Hiskia 3 vers 17. Nou as jy sikkel om die boek Hiskia te kry, 
Dat is niet zo'n so boek niet. Moet je op blijdschap verloren die boek te zoeken? Ik heb zo'n grap gemaakt. Dat is een Habakkuk 3, vers 17. Luister wat zei. Als zou die vijfboom niet bot niet en daar geen drijven aan die wangerde wees niet. Als zou die olijfoes mislukt en die landen geen oesleer niet. Als zou daar geen klein vier in die kampen meer wees niet. En die beestkralen zonder beesten wees. Nochtans zal ik in die jaren jubel. Ik zal juich een God mijn redder. En ik ga afsluiten met die woorden van Jezus. Waar hij in het Nieuwe Testament praat van dubbel vreugde en zwaar tijden. Hij zei in Matthäus 5, vers 11: dat jullie gaan beledigd worden, vervolgd worden, valselijk beschuldigd worden. En dan zei in vers 12: Wees blij en verjeug, want jullie loon is groot in de hemel. En het is interessant, die woord wees verheeg, betekent letterlijk in die Grieks, om weer en weer op en af te springen van blijdschap. Dis die type blijdschap wat God wil hee, ons moet doen, zelfs in moeilijke tijden. En Jezus het gesê, hy geef ons sy blijdschap en dit zal volkomen in ons woord, zelfs als je in die bakwind is. Laatstens, luister na hierdie nieuwe perspectief op die woorden van Harry S. Truman, wat een van die Amerikaanse presidenten was, hij dit gesê, en ik vertaal het vrijelijk in Afrikaans, Als je niet die hitte kan vat nie, gee pad uit die kombuis uit. Ek wil het net van een ander uh, 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 perspectief afzien, want ik wil het zo so sê, jy mag dalk in die oond wees, maar God is in die kombuis. En als die proces klaar is, Ga naar jullie oond opmaak en sê, Well done. God is bezig om iets goeds uit jouw leven uit te brengen. Vader, baie dank je voor jullie woord. Ik bid voor elkeen wat voel of hulle in een bak oond of in een braai oond is. En, en dat die, die druk en die hitte te veel wordt. Ik dank je, Jere, dat hulle met vertrouwen met volharding en met vreugde naar u toe kan komen en daar die gaves van u kan ontvang, zodat so u wat die duivel ten kwade bedoel het, ten goede aan hulle, aan hulle leven kan, uh, kan brengen. Dit kan omdraaien. En ik dank je daarvoor. En als daar iemand is wat u niet ken, nie, dank ik je dat Jezus Christus zal innooi in hulle leven als redder, als zaligmaker en dat hij die een sal wees, wat wil zal helpen om een soet oorwinning te smaak. Ons vraag dit in sy naam. Amen.